0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Bushs Anti-Terror-Vermächtnis. 20 Jahre Guantanamo. Heute vor genau 20 Jahren kamen die ersten Häftlinge in das Gefangenenlager auf Kuba. Es war eine Antwort auf die Anschläge vom 11. September, denn daraufhin eröffnete US-Präsident Bush damals ja den sogenannten Krieg gegen den Terror und das Lager Guantanamo, das gehörte dazu. Unter unmenschlichen Bedingungen und ohne Anspruch auf ein Gerichtsverfahren wurden hier teilweise bis zu knapp 800 Menschen interniert. In die Schlagzeilen geriet das Lager vor allem durch schwere Menschenrechtsverletzungen. Guantanamo ist zum Synonym für entsetzliche Verbrechen geworden. Dazu gehören Verschleppungen, Folter und unbefristete Haft ohne Anklage. Darüber habe ich mit Andreas Schüller gesprochen. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Völkerstrafrecht und arbeitet beim European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. 20 Jahre nach der Einrichtung des US-Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba sitzen heute noch rund 40 Menschen da ein. Wie kann es sein, dass dieses Lager überhaupt noch existiert?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. De facto ist es einfach so, dass die Obama-Administration es schon verpasst hat, die entscheidenden Schritte zu unternehmen, das Lager zu schließen. Es war angekündigt am ersten Tag Obamas Amtszeit, aber die Schritte danach ähm, waren ähm, zu zaghaft, um am Widerstand vom Kongress vorbei äh, und gegen die Republikaner äh, das Lager geschlossen zu bekommen. Unter Trump gab es gar keine Versuche. Äh, und jetzt liegt es an der Biden-Administration, äh, hier wirklich einen Schluss durchzuziehen.
2: Warum, was denken Sie, tun sich die USA so schwer damit?
0: Die USA tun sich damit sehr schwer, weil gerade von den Republikanern ähm, es nach wie vor Widerstand gegen die Schließung gibt. Ähm, Ex-Präsident Trump hat ja sogar damit gedroht, das Lager wieder aufzufüllen mit Gefangenen, was er letztlich nicht getan hat. Aber es gibt da einen Widerstand und die Demokraten und die demokratischen Präsidenten müssen den überwinden, was nicht immer ganz einfach ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Aber wenn sie wirklich wollen und es priorisieren würden, ähm, gäbe es sicherlich Möglichkeiten das Lager zuschließen und die restlichen Gefangenen entweder freizusetzen oder in den USA vor Gericht zu stellen.
2: Das wäre genau meine nächste Frage. Die Argumentation, mutmaßliche Terroristen von der Gesellschaft und anderen Gefangenen fernzuhalten, das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber die USA sind ja ein Rechtsstaat. Warum also keine rechtsstaatlichen Verfahren, zumindest für die verbliebenen Gefangenen?
0: Ja, de facto liegt es zum einen daran, dass in Guantanamo gefoltert wurde, sprich sehr viele Beweismittel überhaupt nicht verwertbar sind, weil sie unter Folter Erlangt wurden. Also kann man im Endeffekt die Person fast nur freilassen, weil es zu wenige Beweise gibt, um hier ein Verfahren letztlich zu führen. Darüber hinaus muss man natürlich sehen, dass ähm, 13 der 39 Inhaftierten sowieso schon cleared for release sind, also eine Freilassungsgenehmigung haben, weil von ihnen überhaupt keine Gefahr ausgeht und auch keine Vorwürfe gegen sie ähm, äh, im Raum stehen, die zu einer Anklage reichen würden. Und selbst die sitzen teilweise also seit vielen Jahren immer noch in Guantanamo, obwohl sie eigentlich äh, freigelassen werden können und, und müssen natürlich. Und letztlich gibt es äh, insgesamt 27 Personen, die nie angeklagt wurden, also wo es keine Beweise gibt oder die Beweislage so schlecht ist, dass es manchmal eine Anklage gibt. Ähm, und selbst die, die angeklagt wurden, da ist es fast unmöglich, die Verfahren zu führen, weil teilweise Beweismittel unter Folter erlangt wurden oder die Militärtribunale in Guantanamo auf eine ganze Reihe von ähm, unterschiedlichsten Hindernissen stoßen, um diese Verfahren zumindest zu irgendeinem Ende zu bringen.
2: Kümmert sich eigentlich irgendjemand um die Gefangenen? Haben Anwälte oder auch Verwandte Zutritt?
0: Es gibt anwaltlichen Beistand seit vielen Jahren. Es gibt auch Nichtregierungsorganisationen, die zum Beispiel unterstützen, dabei wirken, dass Personen freigelassen werden und in bestimmte Staaten überstellt werden. Also diese Unterstützung gibt es, aber sie ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil letztlich muss eine Lösung jetzt bald gefunden werden, dass die verbliebenen Personen aus Guantanamo rauskommen, weil nach 20 Jahren ist es allerhöchste Zeit, das zu beenden.
2: Sie haben die Folter schon angesprochen, dass Guantanamo gegen Menschen- und Völkerrecht verstoßen hat und verstößt. Da steht ja kaum in Zweifel. Etliche Vorwürfe konnten ja auch belegt werden. Wurden eigentlich die Verantwortlichen dafür jemals belangt?
0: Nein, wurden sie nicht. Und das ist die nächste Baustelle sozusagen, dass die Architekten des US-Folterprogramms, das in Guantanamo ausgeführt wurde, aber auch in den ähm, Geheimgefängnissen der CIA und ähm, in Abu Ghraib in Irak zum Beispiel, die sind nie vor Gericht gestellt worden. Ähm, wir sprechen hier halt von Leuten äh, wie Donald Rumsfeld, ähm, wie George Tenet, ein damaligen CIA-Direktor und eine Reihe von anderen. Ähm, hier muss es nach wie vor zu Verfahren in den USA kommen. Ähm, international haben wir zum Beispiel beim EZCR durch viele Strafanzeigen versucht, zumindest äh, durch die deutsche, spanische, französische Justiz äh, Beweismittel sichern zu lassen oder auch Verfahren hier in Gang zu bringen, die aber ähm, ja kleinere Erfolge hatten, aber natürlich nicht die großen mhm. ähm, Anklagen hervorgebracht haben.
2: Welchen Schaden, glauben Sie, hat Guantanamo angerichtet für die internationale Reputation der USA?
0: Guantanamo hat einen riesengroßen Schaden für die Reputation der USA angerichtet, aber nicht nur für die USA, sondern insgesamt für eine wertebasierte und völkerrechtsbasierte Außenpolitik des Westens insgesamt. Hier geht es darum, dass ähm, Personen außerhalb des Rechts gestellt wurde, dass ohne Anklage ähm, inhaftiert wurde, dass gefoltert wurde und dass es dafür keine Verantwortlichkeit gab und, und niemand zur Rechenschaft gezogen. Wurde und das zieht sich fort mit dem ähm, Einsatz von bewaffneten Drohnen in der Terrorismusbekämpfung auch außerhalb oder in Verletzung des Völkerrechts. Und das kopieren andere Staaten natürlich nur allzu gerne, die eh nicht so viel aufs Völkerrecht geben und jetzt hier auch gegenüber den USA neue ähm, Argumentationsmunition bekommen haben, mhm. ähm, dass wenn auch die USA das machen, unterstützt auch von Europa zum Teil, warum ähm, sollen wir uns ums Völkerrecht scheren?
2: Guantanamo Bay, das war einst einfach eine Bucht auf der Karibikinsel Kuba, aber statt für Sonne, Strand und blaues Meer steht Guantanamo Bay heute vor allem für Schrecken. Denn der Stützpunkt der US-Marine dort wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sozusagen umfunktioniert und auf der Basis entstand ein Gefangenenlager für Terrorverdächtige. Und die wurden damals zum Teil in Käfigen in der prallen Sonne untergebracht und unter Folter verhört. Das Lager Guantanamo gibt es heute seit genau 20 Jahren. Meine Kollegin Julia Kastein aus unserem Studio in Washington war im September noch da und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Was durftest du dir da überhaupt angucken? Das war ja sicher eine geführte Tour für Medienvertreter, oder?
1: Genau, man ist da wirklich dem Militär ausgeliefert und darf auch nur mit Begleitung eines zivilen Begleiters immerhin da rumfahren und sich einiges angucken. Das war nicht viel, als ich da war. Ich durfte mir noch nicht mal die Ruine von Camp X-Ray offiziell angucken, geschweige denn Fotos machen. Das ist ja da, wo die ersten 20 Gefangenen oder die ersten 300 vielmehr dann über die ersten Monate untergebracht wurden. Da ist gar nicht mehr viel zu sehen. Er hat uns dann netterweise heimlich mehr oder weniger da doch dran vorbeigeführt an dieser Ruine. Das ist alles zugewachsen und gar nicht schlimm. Aber das US-Militär hat, eben bei unserer Reise keine Lust darauf mehr zu zeigen. Das Lager selber schon gar nicht. Deshalb waren wir beschränkt auf diesen Justizkomplex, wenn man so will, Camp Justice genannt, bizarrerweise. Das mhm. ist also das Lagergerechtigkeit, da durften wir hin. Aber ansonsten war nicht viel drin. Und so haben wir einfach diese merkwürdige amerikanische Kleinstadtatmosphäre genießen können, in Anführungszeichen. Denn das ist ja ein US-Marine- Stützpunkt, der eigentlich daherkommt äh, ja, wie jede amerikanische Provinzstadt mit McDonalds und Sportanlagen und Open-Air-Kino und so weiter und so fort. Und das Ganze eben mit so ein bisschen Karibik-Flair auf Kuba.
2: Weißt du denn was darüber, wie die Gefangenen jetzt untergebracht sind, die noch da sind?
1: Ja, ich habe mich sehr lange und ausführlich unterhalten mit mehreren Leuten, Anwälten, aber auch mit Carol Rosenberg. Das ist die einzige verbliebene Guantanamo-Reporterin für die New York Times, die einzige, die also seit 20 Jahren da kontinuierlich berichtet. Die war 2019 zum letzten Mal da und die Haftbedingungen sind viel, viel besser. Also die Gefangenen, die restlichen 39 können zum Großteil gemeinsam kochen nach muslimischen Vorschriften. Sie haben eine Bibliothek, sie haben Videospiele. Sie können wenigstens in begrenztem Umfang mit ihren Familien und ihren Anwälten kommunizieren. Also das das ist schon viel, viel besser als damals vor 20 Jahren.
2: Wie laufen denn die Verfahren vor den Sondertribunalen eigentlich ab jetzt? Ich würde mal sagen grotesk,
1: fast das zusammen. Grotesk und kafkaesk. Also das sind einfach äh, Verfahren, die sich in Formalien und äh, ja, ständigen Einsprüchen der Anwälte verfangen. Das führt dazu, dass beispielsweise gegen äh, den, die Hauptangeklagten momentan vor Ort, immerhin der Chefplaner der Anschläge vom 11. September, Khalid Sheikh Mohammed und vier Mitangeklagte, da wurde das erste Mal schon vor zig Jahren Anklage erhoben, dann wurde das wieder eingestellt, das Verfahren und dann ein zweites Mal vor zehn Jahren Anklage erhoben und dieses Verfahren hat, hat noch nicht mal richtig begonnen, weil sie sich immer noch über Verfahrensfragen streiten. Und das Hauptproblem ist einfach Folter. Weil diese Männer mhm. gefoltert wurden jahrelang in CIA-Gefängnissen, kann man eben nicht so einfach das, was da gegen sie vorgebracht wurde, als Beweismittel zulassen. Und da haben die Anwälte dann oft auch, ich glaube, fast ein bisschen Spaß dran, da ihre äh, Mandanten in Schutz zu nehmen und äh, dafür zu sorgen, dass es so einfach eben nicht geht, ihnen den Prozess zu machen.
2: Und dann gibt es ja aber auch einige, die ja längst geklärt sind, wie die Amerikaner mhm. sagen, also bei denen längst mhm. klar ist, dass sie keine Gefahr sind, dass sie sich vielleicht auch gar nichts zu Schulden haben kommen lassen. Wieso lässt man die denn nicht einfach frei?
1: Na ja, erstmal muss man ja ein Land finden, das sie tatsächlich auch aufnimmt. Man muss sagen, während der Trump-Präsidentschaft ist da gar nichts passiert. Auch da waren ja schon einige zum Transfer freigegeben, aber da passierte einfach gar nichts. Da gab es keine Verhandlungen darüber und auch jetzt ist noch nicht viel passiert in der beiden Regierungen. Also mittlerweile sind zwar noch mehr Häftlinge für den Transfer geklärt, wie du sagst, aber es ist noch nicht passiert und da muss man mal abwarten, ob das gelingen wird. Also es ist ein zähes Geschäft, weil einfach viele Länder Angst haben, dass die vielleicht doch in Wirklichkeit die gefährlichen Dschihadisten sind, was ja 20 Jahre lang behauptet wurde von der US-Regierung.
2: Warum tun sich die USA so schwer, dieses Lager zu schließen? Also man könnte die Gefangenen ja auch transferieren, denn das Lager hat ja weltweit für so viel Aufruhr gesorgt. Das würde doch endlich mal so ein, so ein Ende für dieses schreckliche Kapitel bedeuten. Also da würde sicher das linksliberale Amerika sofort zustimmen. Und Joe Biden
1: hatte das ja im Wahlkampf auch versprochen. Aber es ist eben nicht so einfach. Gerade erst hat der US-Kongress wieder verboten, dass Steuergelder für den Transfer dieser Gefangenen auf US-Festland ausgegeben wird. Weil eben viele der Meinung sind, die sitzen da zurecht. Der Krieg gegen den Terror, dessen Gefangene sie sind, ist noch nicht zu Ende. Deshalb kann man die nicht einfach freilassen. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass viele sich dem Dschihad nach ihrer Freilassung wieder angeschlossen haben. In der jetzigen neuen Taliban-Regierung sitzt ein ehemaliger Guantanamo-Häftling. Also das kommt nicht von ungefähr. Deshalb ist es auf politischem Wege sehr schwierig und der US-Präsident hat momentan wirklich genügend andere Sorgen, um auch noch politisches Kapital auf ein Thema zu verwenden, mit dem man in den USA nicht wirklich punkten kann.
2: Am 11. Januar 2002 brachten die USA die ersten Gefangenen nach Guantanamo. Kurz darauf wurde auch Murat Kurnas als einziger Gefangener aus Deutschland eingeliefert. Mehr als vier Jahre lang wurde er dort von US-Geheimdiensten gefoltert. Dabei galt er schon bald nach seiner Festnahme als unschuldig. Serafia Johansson hat sich seine Geschichte noch einmal angesehen.
3: Unmittelbar nach den Anschlägen auf das World Trade Center im September 2001 suchen die Amerikaner nach Schuldigen. Wer von Terroristen weiß, soll mit einem Kopfgeld belohnt werden. Wenige Wochen später fährt der Bremer Murat Kurnas nach Pakistan. Er will dort an einer Koranschule den Islam besser kennenlernen und beten, sagt er.
4: Ich wusste nicht, was das Beten überhaupt bedeutet, wieso man im Islam fünfmal am Tag betet und was das überhaupt für eine Bedeutung hat, wie man den Koran liest und warum man den Koran praktizieren sollte. Das wusste wusste alles einfach damals nicht. Und äh, das wollte ich alles wissen und kennenlernen.
3: Im Nachbarland Afghanistan bricht in dieser Zeit der Krieg gegen die Taliban aus. Davon bekommt er nichts mit. Auf dem Weg zurück nach Deutschland nimmt die pakistanische Polizei ihn fest, übergibt ihn gegen ein Kopfgeld an das amerikanische Militär. Sie bringen ihn nach Afghanistan, verhören und foltern ihn. Drei Monate lang. Dann kommt er nach Guantanamo. Er ist gerade einmal 19 Jahre alt.
4: Ich bin schon davon ausgegangen, dass ich, dass ich irgendwann in eins diesen Käfigen sterben werde und keiner weiß Bescheid und keiner wird wissen, was mir alles so passiert ist.
3: Er bekommt die Nummer 61. Das ist ab jetzt sein Name in Guantanamo. Er ist eingesperrt in einem Käfig, kleiner als ein Hundezwinger. Die Wärter schlagen ihn, hängen ihn an Ketten auf. Er muss unmenschliche Hitze und Kälte ertragen, bekommt Elektroschocks, wird Tag und Nacht mit Neonlicht angestrahlt, sitzt wochenlang ohne Grund in einer Isolationszelle.
4: Einmal haben sie eine Woche lang mir gar nichts zu essen gegeben. Die ersten paar Tage durfte ich auch nichts trinken. Ein anderes Mal haben sie mich zehn Tage lang nicht schlafen lassen. Und sobald ich einschlief, haben sie mich mit Pfeffergas besprüht.
3: Und er wird kopfüber ins Wasser getaucht. Dann wird ihm in den Magen geschlagen, damit er im Reflex, Wasser einatmet. Er soll denken, dass er hier sterben wird, wenn er keine Informationen liefert. Doch er streitet weiter alle Vorwürfe ab. Bald schon halten ihn die amerikanischen Sicherheitsdienste für unschuldig. Sie wollen ihn zurück nach Deutschland entlassen. Doch Frank-Walter Steinmeier, damals Chef des Kanzleramtes und Vorsitzender der entsprechenden Untersuchungskommission, lehnt ab. Kurnas gilt als Sicherheitsrisiko. Der damalige Vizekanzler Franz Müntefering.
0: Und dass damals die Bundesregierung natürlich vor allen Dingen im Blick gehabt hat, die Sicherheit im eigenen Lande zu garantieren, das ist schon ganz wichtig.
3: Sogar ein Einreiseverbot wird gegen Kurunas verhängt, weil er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Dabei ist auch der Bundesnachrichtendienst von seiner Unschuld überzeugt. Ohne triftigen Grund sitzt er weitere dreieinhalb Jahre in Guantanamo. Erst Ende 2006 denkt die Bundesregierung um. Angela Merkel bittet um seine Entlassung. Und Kurnas darf zurück zu seiner Familie. Ich bin zuerst zu ihm gelaufen. Berichtet damals seine Mutter Rabie Kurnas. Er hat natürlich seine Tasche runtergeschmissen und hat mich so umarmt. Er hat gar nichts gesagt. Er war so still. Wir haben nur geweint. Heute lebt und arbeitet er wieder in Bremen, ist verheiratet, hat drei Kinder, setzt sich für Menschenrechte ein. Guantanamo hat ihn nicht gebrochen. Auch hegt er keinen Groll gegen die Amerikaner.
4: Es ist ein Teil meines Glaubens, Geduld zu haben, in welcher Situation man auch immer ist. Außerdem wäre Wut keine Lösung. Ich meine, damit könnte ich nichts erreichen, das ist mir klar.
3: Guantanamo, das ist ein Ort, an dem man definitiv nicht gefangen sein möchte. Ein Ort, der mit einem demokratischen Rechtsstaat nichts zu tun hat. Und genau das war der Plan, als am 11.01.2002 die ersten Gefangenen im Gefangenenlager in der Guantanamo Bay angekommen sind. Es gab inzwischen schon mehrere Versuche, Guantanamo zu schließen, aber es besteht noch immer. Heute
1: genau seit 20 Jahren. Carol Rosenberg steht am Fähranleger des us Marinestützpunktes Guantanamo Bay auf Kuba. Die Reporterin der New York Times war dabei, als dort die ersten Gefangenen aus Afghanistan im Flugzeug ankamen, in orangefarbenen Overalls und in Ketten. They were in orange jumpsuits, They were all chained up. Der Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt, genau vier Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September. Viele Leute waren sehr zufrieden mit diesen Bildern, weil es hieß, die waren es. Das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Die Botschaft war, wir haben
4: sie.
1: Von den mal 780 Gefangenen sind heute nur noch 39 vor Ort. 13 von ihnen könnten eigentlich raus. Die US-Regierung hält sie nicht mehr für gefährlich. Aber erstmal muss sich ein Land finden, das sie aufnimmt. Anwalt Clive Stafford Smith vertritt vier dieser Männer. Einer würde ihm manchmal den Eagles Song Hotel California vorsummen. Du kannst zwar auschecken, aber du kannst nicht gehen.
0: Eagles, Hotel California, you, know, you can check out, but you can never leave.
1: Auch die Terrorprozesse gegen zehn Gefangene kommen kaum voran. Gegen den mutmaßlichen Chefplaner der Anschläge vom 11. September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, wurde schon vor knapp zehn Jahren Anklage vor einem Sondertribunal vor Ort erhoben. Aber das Hauptverfahren gegen ihn hat immer noch nicht begonnen. Das Problem? Er und die anderen Angeklagten wurden in geheimen CIA-Gefängnissen jahrelang gefoltert, sagt Stafford Smith. Wenn die je in einem regulären US-Gericht landen würden, hätten sie gute
0: Chancen, dass die Verfahren gegen sie eingestellt werden. Wegen ungeheuerlichen Fehlverhalten der Regierung. Wozu Folter wohl gehört?
1: And I think torture der US-Kongress hat gerade erneut verboten, Steuergelder für eine Verlegung der Häftlinge in die USA auszugeben. Viele Republikaner sind überzeugt, diese Männer sind fanatische Dschihadisten und zu Recht Gefangene des Kriegs gegen den Terror. Und der sei noch nicht zu Ende, argumentiert beispielsweise Charles Stimson, ehemaliger Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium. Nennen Sie mir einen Krieg in der Geschichte von Deutschland oder den USA, in dem Kriegsgefangene, während eines Krieges freigelassen wurden. Das macht keinen Sinn. Man bewaffnet seine Gegner doch nicht, während man sie gleichzeitig besiegen will. In Guantanamo selbst wird gerade ein neuer Gerichtssaal gebaut und ein Wohnblock für die Wärter. Nichts deute bislang darauf hin, dass die beiden Regierungen das Lager wirklich schließen wolle, sagt New York Times Reporterin Rosenberg. Guantanamo werde es wohl auch noch geben, wenn sie längst in Pension ist. Julia Kastein über die Gefangenen
3: in Guantanamo. Von einer Schließung dieses Gefängnisses ist man weit entfernt. Die USA kämpfen weiter gegen den Terror. Bushs Antiterrorvermächtnis vermächtnis 20 Jahre Guantanamo, so haben wir das Thema heute Morgen genannt.